0: Un pájaro no tiene miedo a que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas que le permiten el vuelo. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos, bienvenidas un domingo más a Proyecto Kigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues trayéndote reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez más confíes en ti y te pongas en marcha en este caminito. Hoy un capítulo muy especial. ¿Por qué? Porque básicamente respondo a vuestras preguntas, las preguntas que me mandáis a proyectoikigai.com barra preguntas. Pero antes de empezar, te recuerdo que en ProyectoIkigai.com podrás encontrar todo lo que necesitas para ir haciendo este caminito de encontrar y vivir en Ikigai en vocación. A través de retos de 21 y de 30 días, a través de mentorías individuales o a través también de cursos y de encuentros presenciales. Ahora ya sí, sin más violación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para que vivas tu vida cada vez más plena y significativa. ¡Empezamos! Como te avanzaba, el capítulo de hoy es interesante porque, bueno, pues me habéis hecho llegar una pregunta y pues vamos a intentar darle respuesta. Y la pregunta en cuestión en esta ocasión no me ha llegado a través de la web, sino pues a través de diferentes conversaciones con, con amigos, amistades y gente que se me va acercando al proyecto. Y básicamente es, oye, ¿cómo puedo recuperar mi confianza? Y es algo muy interesante porque, bueno, ya vemos, ¿no? que muchas veces en este camino de querer vivir en Ikigai, de querernos vivir más plenamente, más expandidos, honrando nuestro potencial y, y explotándolo, ¿no? Eh, donde fallamos es en ese momento en el que, bueno, pues, necesitamos confiar en nosotros, confiar en la vida, confiar en el universo, en Dios, llámalo, llámalo como quieras, ¿no? Para poder, bueno, experimentar pequeños saltos que nos permiten liberarnos de todas bueno, estas ataduras que nos, bueno, nos mantienen presos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, aquí me gustaría empezar un poco por, bueno, vayamos a desgranar antes de, de ir a la pregunta en cuestión, por qué nosotros desarrollamos la desconfianza. ¿Te parece? Mira, en mi experiencia, uno cuando empieza en este camino de, de, de vivir, ¿no? cuando somos ahí pequeños, nosotros tenemos unos instintos, estamos muy conectados a la vida, tenemos como unos impulsos o unos instintos que, bueno, pues de manera natural, cogemos y los honramos, los ponemos en acción, ¿sí? Entonces allí nosotros estamos, como decía, muy conectados, muy conectadas y con esa manera de, de bien vivir, porque, oye, cojo... Siento algo y lo pongo en marcha. Y así constantemente. Por eso no, no es gratuito ¿no? Que, que los niños eh, brillen tanto, nos... Eh, bueno, pues vivan allí desde, desde un corazón completamente a, abierto, con esa ternura, con esa, esa mirada hacia la vida, ¿no? Eh, que a, también pues, son muy lúcidos y, y muy enérgicos. Lo que resulta es que nosotros... Allí estamos, ¿no?, siendo niños, niñas, viviendo bien, pero de repente, bueno, la sociedad, la familia en la que hemos eh, nacido y, y de la que nos rodeamos, ¿no?, en nuestros primeros años de vida, poco a poco nos van trasladando un modelo, un modelo de, de cómo vivir bien, ignorando que nosotros ya estamos viviendo ese bien, ¿no? Entonces, allí... Eh, resulta curioso porque entonces los padres, los educadores y diferentes entes que van interactuando con nosotros se postulan como digamos una figura que bueno pues nos adoctrina más que nos acompaña es decir es como es una figura que da la sensación que tiene todas las respuestas ¿no? de cómo Vivir bien la vida, de cómo tenemos que vivir la vida. Entonces nos van mandando, ¿no? Bueno, nos van trasladando una serie de mandatos, de, de ideas, de, de respuestas, sus respuestas, que paradójicamente son respuestas que en verdad les han llevado a vivir, pues, más o menos desconectados de la vida, ¿no? Por eso, cuando nace un niño o está rodeado de ellos, de repente, pues, te sientes arrollado por esa cantidad de energía en una bolita tan pequeña, ¿no? Y, y no nos damos cuenta que estamos allí, pues, eso, um, trasladando unas ideas que están caducas. Tan caducas que, pues, yo me vivo de manera insatisfactoria, me vivo, me vivo pues, con ciertos problemas con ansiedades, con depresiones, con estreses, con discusiones, con niveles de energía muy bajos, ¿no? Y sin embargo, trasladamos todas esas ideas que me han llevado a esta situación, se las trasladamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños de, de la sociedad, ¿no? ¿Y qué va pasando en este traslado del modelo, no? Básicamente lo que va... Lo, o sea, lo primero que pasa es que de repente nos empezamos a cuestionar nuestra manera natural de estar en este mundo. Y poco a poco, en ese cuestionamiento, pues, nos vamos como traicionando, ¿vale? Traicionamos nuestros impulsos y nuestras intuiciones naturales, en pro de, de, de encajarnos dentro de, de este modelo, ¿sí? Entonces, eso, prolongado en el tiempo... Poco a poco va haciendo, bueno, va, va generando diferentes. Eh, tiene diferentes repercusiones. La segunda de la cual, ¿no? La primera es, oye, yo me traiciono, ¿no? Traiciono mi, mi, mi manera natural. La segunda parte es, ostras, empiezo a ver que eh, la vida, el mundo, el entorno, todo esto, claro. Mmm, ...me genera eh, malestar, me genera agobio, me genera eh, preocupaciones, me genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque una vez más mm, eh, eso va, digamos, en pro de, 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 de bueno, está, está chocando con, tu, eh, con esta compra del modelo que has hecho, ¿no? Porque el modelo y la vida son dos cosas que, que son dos planos distintos en los que, bueno, claro, no, no, uno no puede bien vivir desde un modelo porque se pierde una parte de la vida siempre, cualquiera que sea el modelo, ¿no? Porque los modelos están limitados en forma y en estructura y tal. Entonces eso ya quiere decir que no me voy a permitir ciertas, ciertas cosas. Esto a mí, pues lo más sencillo de explicarlo es, pues si tú, por ejemplo, simpatizas con un equipo de fútbol, automáticamente estás descartando simpatizar con todos los demás, ¿no? Entonces, fíjate que el hecho de comprar una idea, de comprar un... Una, un, un grupo de pertenencia, hace que miles y millones no los compres y no formen parte de, de tu realidad. ¿no? Siempre hay mucha más pérdida que ganancia en, en este sentido. Pues lo mismo pasa con el modelo. ¿no? Entonces, de repente, pues claro, ese modelo hace que, que, que nos vivamos constreñidos y entonces como la vida es mucho más que esa, que esa forma, esa constricción, pues claro, ¿qué vemos? Empezamos a ver que la vida, pues, bueno, no la vida, sino que, que, que nuestra realidad es confrontativa, que nos genera malestares, desconexiones, sensaciones de apatía, de, de, de vacío interior, ¿no? Y allí, en vez de cuestionar cómo estamos viviendo, lo que hacemos es, digamos, entre comillas, como que profund o sea, Cogemos un, tenemos un sentimiento más profundo de, eh, de desconfianza. Empezó con una desconfianza en, en mí y en mis capacidades y en mis instintos y, y mis impulsos que poco a poco se va trasladando a una desconfianza de la vida, el mundo, la sociedad, etc. ¿no? Y todo esto, lo que va sucediendo paralelamente es que yo coja y me vuelva insensible a estos impulsos y a estas sensaciones de mi interior. Tan insensible que no soy capaz ni de discernir eh, qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. ¿no? Cuesta, cuesta volver a recuperar un poco, un poco esta, esta sensibilidad. Y lo siguiente también que sucede es que nuestros niveles de energía van ...en caída, ¿vale? En caída libre. ¿Por qué? Porque claro, todo cuesta tanto, todo es tan difícil, todo es una batalla, todo es eh, como ir a la guerra prácticamente. Entonces eso, claro, va medrando, va, va, va desgastando y eso, pues al final, hace que, que, que todo se vuelva mucho más denso y más pesado. ¿Y qué hacemos? Pues lo más habitual es coger y desenchufarnos... A través de las series, a través de cualquier tipo de, de entretenimiento, de comida compulsiva. Todo lo que sea compulsivo, lo que hagamos compulsivamente, es ese, esa manera de evadirnos de este malestar, estas sensaciones de empobrecimiento, ¿no? Claro, entendido esto de cómo nos hemos ido desconectando es lo que nos permite ver las claves para volvernos a conectar. Fijaros, ¿no? El, el, el núcleo, el core, el, el, la base de por qué eh, nos eh, entramos en desconfianza, es esa desconexión interior. Bueno, es, es un doble juego, en verdad, ¿no? Es un, oye, yo ya no reconozco en mí las sensaciones, los instintos, los impulsos, eh, incluso, a mí me pasaba, ¿no?, eh, lo consideraba todo este mundillo como algo esotérico de, Ostras, ¿qué es la intuición? ¿Qué, qué, qué son los impulsos? Yo no, no, no siento que, que exista o que tenga yo esa cualidad y esa habilidad, ¿no? Entonces, es, eso es porque nos hemos vuelto eh, insensibles en esa parte y, eh, por lo tanto, la clave está en recuperar esa sensibilidad y, por otro lado está el accionar, accionar ese impulso. ¿Por qué? Básicamente para ir ganando eh, potencia y para ir ganando también, eh, bueno, para, para verificar y validar esas intuiciones, esos impulsos y, y cada vez confiar más en ellos. Vendría a ser un poco la estrategia de quick wins que se utiliza mucho en, en empresariales y en administración, administración de empresas, emprendeduría y todo esto, que básicamente es, oye, mmm, si vas a hacer una, o, pues por ejemplo, la política del cambio o estás en momentos muy eh, turbulentos donde hay que generar un, un viraje ¿no? empresarial y todo esto muy bestia, lo que se recomienda es dividir todo eso en pequeños eh, en pequeños pasos para que yo vaya alcanzándolos, tenga una pequeña recompensa que me anime a seguir a por la otra y me anime a seguir por la otra, etcétera, ¿no? O como en los videojuegos, cuando estamos ahí en, en los videojuegos de carreras y tenemos los, los checkpoints ¿no? por donde vamos pasando para ir salvando el juego y demás, ¿no? Pues vendría a ser un poco, un poco la idea. Pero bueno, eh, en este caso sería hacerlo a través de la intuición. ¿Vale? De manera que, oye, yo mmm, eh, practico eh, de nuevo esta sensibilidad para irla recuperando y demás, pues a través de la meditación, por ejemplo, de la contemplación, de... porque eso, digamos, aumenta mis niveles de escucha y eso me permite, pues, eh, cada vez ir reconociendo más las sensaciones y, y, y las variaciones que existen para, bueno, pues darle... Esa, esa, ese puntito, ¿no? de sensibilidad, y acto seguido lo pongo en marcha, lo acciono, y esta es una parte muy importante también, porque la acción va a generar movimiento, y ese movimiento nos va a permitir ponernos en otro lugar, es, es una pequeña, como una pequeña espiral, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo tiene que ser esta acción? Esta acción Primero de todo, lo que recomiendo es que se haga lo, digamos, lo más cerca posible de cuando a mí me nace esa intuición o ese impulso o ese, ese pálpito, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo que pase entre que yo siento eso en mi interior y yo lo accione, es tiempo que le estoy dando a la mente a generar dudas, a generar casuísticas, a generar eh, ramificaciones y demás... Y eso es, eh, digamos, un tiempo, un, un, un proceso que densifica nuestro... No, bueno, densifica todo. Ya está. No, 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 nada en concreto, sino todo. O sea, la mente lo densifica todo. ¿vale? Entonces, allí se nos complica muchísimo el pasar a la acción. Entra el bloqueo, entran las dudas. Y claro, desde todo esa, desde todo ese aroma es complicado que yo recupere mi confianza, porque, claro, estoy en un plano mental. Entonces, ahí es por eso digo que, que la acción, lo recomendable es que la hagamos cuanto antes, eh, o sea, cuanto más cerca del impulso y del palpito que, que nos ha nacido, ¿vale? Entonces, luego, esta acción también tiene que ser una acción de completa entrega. Y aquí también fallamos todos y todas, ¿eh? Aquí es, completa entrega quiere decir sin freno de mano quiere decir que no me estoy preocupando ni reservando por nada, ¿vale? Pues, por ejemplo, no me preocupo de lo que opinarán, no me preocupo de si es si lo que está sucediendo es o no es exactamente lo que yo quiero, porque lo que está sucediendo es lo que está sucediendo, y entonces yo allí es donde eh, meto toda la carne en el asador, ¿sí? Y, bueno, por otro lado, el tema del de freno de mano quitarlo y sin reservas qué quiere decir quiere decir que no estoy eh, reservando mi energía o mi atención o mi presencia a, a porque luego tengo otra actividad no no la actividad que hay ahora es la que hay es, es la que es eh, luego no existe nada más y, y lo doy todo es decir si yo voy por ejemplo no a jugar a voleibol playa y luego he quedado con los amigos a comer o a salir de fiesta lo que sea Claro, yo en el voleibol playa me doy a muerte, ¿sí? Vivir la vida a muerte, y en, sí, como si no hubiese quedado luego, porque si me reservo ya estoy con ese frenito de mano. Entonces allí, claro, eh, la acción queda coja, y para hacer una acción a medias, pues quizá mejor no hacer ningún tipo de acción, ¿vale? Entonces es entrega absoluta a la situación, a, a la acción, a, a, a lo que acontece, honrando un poco todo eso. Y luego vuelvo otra vez hacia adentro, ¿vale? hacia eh, volver a leer pues, las sensaciones, eh, la, la, eh, lo que está sucediendo, qué me, me ha pasado a través de esta acción, ¿vale? Entonces, poco a poco, con este doble juego, es cómo iremos ganando confianza. Y esa acción también estaría muy bien, para empujarnos, digamos, un poquito más allá, estaría muy bien si lo que hacemos es... Bueno, pues como la frase esa de que dice, no de no sé si era de Roosevelt o qué, de haz cada día algo que te dé un poco de miedo. Es decir, es un entrenamiento, es un ir al gimnasio, ¿verdad? Que cuando vamos al gimnasio o cuando empezamos a hacer correr una maratón, pues vai, empezamos por, de, por y desde la comodidad, digamos, ¿no? Oye, pues mira, eh, dos kilometritos y o, yo qué sé, o dos kilos de pesas y tal, ¿no? Y poco a poco vamos aumentando y vamos aumentando para ir venciendo resistencias, no para que ese músculo se rompa y se reconstruya, pues lo mismo pasa con, con todo esto de la confianza. vale Es, oye, empiezo por movilizar sin preocuparme de si estoy o no estoy venciendo resistencias y todo esto, y poco a poco, a medida que vaya ganando esa confianza y reconociéndola en mí y, y sintiéndome cada vez más bien puesto y más... Eh, potente, pues oye, un pasito más, y luego otro pasito más, y luego otro pasito más. Pues en mi caso, por ejemplo, este invierno me he lanzado con, con unos amigos a bañarme en el mar eh, pues en pleno invierno, con el frío que eso supone y tal, ¿no? Que es algo que a mí me confronta muchísimo, o sea, no os podéis imaginar cómo está mi mente eh, dos días antes del encuentro, diciéndome, ostras... ¿Dónde te estás metiendo? ¿Qué haces allí con el frío? Si, tienes, si llevas jerseys y polares en casa, pues imagínate ponerte allí en bañador en medio del mar y tal, 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 ¿no? Y ese es el discurso que va apareciendo en mi cabeza. Y luego el día que llega, pues yo me tengo que saltar así como, como en plan... Como si me estuviesen persiguiendo con una, con una machinga ¿no? Con una ametralladora y todo esto. Porque a mí... Os confieso, a mí en verano, hasta en verano me cuesta tirarme al agua, al mar no tanto, a la piscina, ¿no? Por ejemplo, y en la piscina, para meterme en la piscina, lo que hago es salto, salto de, a, hacia arriba dentro de la piscina porque, y entonces así, la gravedad me lleva al agua, porque si yo fuese poco a poco a través de la escalera y no sé qué, allí no, no entraría, ¿no? Entonces, bueno, estas son un poco las dos claves de, de, de cómo ir cogiendo confianza, es una lectura interna y ir probando, ostras, aquí hay algo, lo pongo en marcha, pum, y luego me recojo. Oh, bueno, pues mira, estas son las sensaciones, tal, 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 ok. Ahora, otro momento, ¿no? wow aquí hay un impulso, un anhelo, tal. Vale, lo ponemos en acción, cuanto antes, y si sí, a muerte, ¿vale? A, a machete, allí. ¿Sí? Pues nada, va un poco por ahí los tiros, espero que os haya entendido. Si tenéis dudas un poco sobre, bueno, que os han nacido o lo que sea, pues me escribís, me podéis mandar las preguntas en proyectoikigai.com barra preguntas o dejarlo aquí en los comentarios del podcast o de YouTube, donde bueno, pues estaréis viendo este vídeo también. Y nada más, espero que os haya gustado. Si es así, pues eh, os agradecería muchísimo que os suscribieseis al canal, que... Eh, suscribieseis también a la lista de podcast que le echaseis un poco de ojo a la página web de Proyecto IntiGuy y sobre todo también que lo compartáis ¿vale? porque nunca se sabe la chispa que puede encender un fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca sabes la persona que necesita escuchar este tipo de mensaje ¿eh? porque puede salvar quizá no salvar vidas pero sí situaciones en las que estamos allí eh, enquistados y, y dándole vueltas de una manera que, que no nos salimos, ¿no? No, no salimos adelante y tal. Y a veces una conversación, un vídeo, una inspiración, una imagen, algo así que alguien me comparte, eh, acaba por hacerme clic para ponerme en marcha. Y la propia marcha, como os digo, ¿no? es la que nos lleva a nuevos caminos. Pues nada más, eternamente agradecido, agradecido por eh, que me dejéis acompañaros en este caminito de exploración. Espero que os haya gustado, como decía, y ya está. Nos vemos en el siguiente capítulo, que no estoy seguro si será una entrevista o eh, una nueva reflexión. Y hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.